0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Die erste Chance für die Dänen in der siebten Minute Jonas Wind mit dem Schuss und dann die Parade von Lukas Radetzky Und nun zum Sport und da reden wir, man hat es gehört, über Fußball und natürlich reden wir über die Fußball-EM. Wie bei den meisten Dingen ist auch hier vieles anders als vor Corona. Die Euphorie, die gewöhnlich mit einer Europameisterschaft einhergeht, bleibt gefühlt so ein bisschen aus, ein bisschen gedämpft. Die Stadien sind nur teilweise mit Zuschauern gefüllt und irgendwie will nicht so richtig Stimmung aufkommen. Zumindest außerhalb der Biergärten, könnte man sagen. Für eine große Debatte hat die gerade laufende Fußball-LM dennoch gesorgt. Und die ist der Grund, warum auch wir uns hier bei Breitband mit dem Turnier beschäftigen. Genauer gesagt, mit der Berichterstattung darüber.
1: Ganz genau, der mediale Umgang mit dem Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen vor laufenden Kameras am 12. Juni, also heute vor einer Woche, hat nämlich für viel Kritik gesorgt.
0: Eriksen war wegen eines Herzstillstands mitten im Spiel umgefallen und musste reanimiert werden. Es ging also um Leben und Tod. Zum Glück hat er überlebt.
1: Auch diese Wiederbelebungsmaßnahmen geschahen alle auf dem Spielfeld, während seine Mitspieler eine Traube um ihn gebildet haben. Und die Kameras haben da noch relativ lange draufgehalten. Und das hat die Frage aufgeworfen: Wie berichtet man eigentlich im Fernsehen über so einen einschneidenden Vorgang, wenn man nicht mal auf eigene Kameras und auf eigene Bilder zurückgreifen kann? Denn da gibt es ja durchaus Standards, wie man mit solchen Krisensituationen umgehen sollte. Ist aber gar nicht so einfach, diese einzuhalten, wenn man nicht bestimmen kann, was gezeigt wird.
0: Wir gehen gleich nochmal näher darauf ein, was nun konkret noch gezeigt wurde und wie das zu bewerten ist. Aber fangen jetzt mal mit diesen Arbeitsbedingungen an, von denen du die ganze Zeit sprichst. Also, dass man gar nicht selbst bestimmen kann. Das Besondere bei so einem Turnier ist ja, wie du gerade gesagt hast, man hat gar keine als Sender eigenen Bildern. Wie genau läuft das denn jetzt bei den Übertragungsinstellungen? Wie ist das genau geregelt?
1: Also kurz vorab an diesem Samstag war bei den Öffentlich-Rechtlichen das ZDF für die Übertragung äh, verantwortlich. AD und ZDF wechseln sich ja da immer ab, sind nicht die Einzelnen, die es übertragen, aber für die Öffentlich-Rechtlichen sind es die beiden Hauptprogramme. Und wie die ihre Bilder bekommen, darüber habe ich mit Klaas Reese gesprochen. Er ist Sportjournalist, ein Kollege vom Deutschlandfunk und er hat das so zusammengefasst.
2: Das ZDF produziert sozusagen kein eigenes Fernsehsignal, sondern das macht die UEFA wirklich höchst selbst für alle Übertragungen. Und was dann gezeigt wird, das können die Sender und die Streamingdienste halt nicht beeinflussen. Sie können also noch nicht mal selbstständig zwischen Kameraperspektiven hin und her wechseln. Das macht dann die sogenannte Weltregie und daran halten sich dann alle.
1: Ja und kommentiert werden diese Bilder dann von einer Kollegin aus dem ZDF oder dem ARD-Team und in diesem Fall am Samstag war es Bella Reti.
0: Das heißt, es ist wirklich so, dass alle Sender Europa bzw. weltweit auf exakt dieselben Bilder zurückgreifen?
1: Also ich sage mal jein, okay. grundsätzlich ja, aber es gibt Ausnahmen. Im konkreten Fall war es so, dass das dänische Fernsehen, weil das Spiel in Kopenhagen stattgefunden hatte, noch eine eigene Kamera dazu gebucht hatte. Das sei das Privileg des Gastgebers, schrieb der Sportjournalist Lars Wiegand in der Süddeutschen Zeitung. Und das dänische Fernsehen hat dann auch auf diese Kamera zurückgegriffen, wie Klaas Riese schildert.
2: Das dänische Fernsehen hat zum Beispiel eine Kameraperspektive sehr schnell bei der Hand gehabt, die das Stadion aus einer Vogelperspektive gezeigt hat. Die haben sich sozusagen da extra nochmal ein Signal gekauft und waren dann in dem Moment auch unabhängig und konnten dann schnell aus dem engen Geschehen rund um den Vorfall von Eriksen wegschalten und haben halt ein eigenes Signal gezeigt, wie das bei anderen Sportarten auch üblich ist. Also zum Beispiel, wenn bei einem Skiabfahrtsrennen ein schwerer Unfall passiert, dann wird auch schnell auf die komplette Piste geschaltet, damit man halt gar nicht sieht, was denn mit dem oder
0: derjenigen da vor Ort passiert ist, die da vielleicht einen Unfall hatte oder zusammengebrochen ist, wie jetzt im Fall von Christian Eriksen. Das klingt ja eigentlich sehr verantwortungsbewusst. Du hattest aber eingangs ja von der Kritik gesprochen, die es insgesamt an in der Berichterstattung gab. Ich kann mir vorstellen, dass es da Spielraum gibt. Aber wie unterschiedlich war das denn überhaupt? Und was ist passiert? Was hat man gezeigt?
1: Also da die Bilder von der sogenannten Weltregie übernommen worden sind, bestanden die Unterschiede in der Länge und in der Kommentierung. Die Frage war also, wann schaltet man zurück ins eigene Studio und was sagt der Kommentator vor Ort? Die bbc Etwa ist wohl am längsten im Stadion geblieben, mit 15 Minuten. Das wurde sehr kritisiert. Und das ZDF gab nach fünf Minuten zurück ins Studio. Das wurde wiederum in den Medien unterschiedlich bewertet. Klaas Rehse meint, da war man viel zu lange drauf, quälend lange. Andere fanden das durchaus verantwortungsbewusst. Was zu sehen war, das kann man oder das kann ich mal auf diese Weise beschreiben. Der WDR etwa hat in der Aktuellen Stunde einen Zusammenschnitt gesendet aus Bildern von Eriksens Zusammenbruch, der wie gesagt wegen eines Herzstillstands geschah. Man hat gezeigt, wie die Mannschaftskollegen erste Hilfe leisteten. Bilder aus der spider wo man sah, wie Eriksson regungslos auf dem Rasen lag. Also, das volle Programm, muss man wirklich sagen. Und zu sehen waren aber auch, das habe ich in den Kritiken dann gelesen, Bilder von der verzweifelten Frau von Eriksen, die natürlich, wie die Spieler, auch schockiert war. Und dass das gezeigt wurde, da gab es doch erhebliche Kritik. Ich habe selbst zufällig auch den Fernseher eingeschaltet. Ich wusste gar nicht, was da passiert war. Da war auch nichts mehr äh, groß äh, zu sehen, nichts Spezifisches. Da war dann nur noch das Stadion zu sehen.
0: Wie berechtigt die Kritik aus medienethischer Sicht war, darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber erst noch mal zurück zu UEFA und dieser Weltregie. Hat denn die UEFA selber Regularien, wie man in solchen Situationen verfahren soll?
1: Naja, zumindest scheint das, was gezeigt wurde, den Regularien zu entsprechen. Der Regisseur der Bilder, ein Franzose, hat sich ja verteidigt und sagte der französischen Sportzeitung L'Equipe, wir haben die Trauer und die Verzweiflung der Menschen gezeigt. Wir haben in diesem Moment größter Beunruhigung auch eine Einheit gespürt. Das musste übermittelt werden. Soweit so schlüssig, erstmal würde ich sagen. Dennoch bleiben Fragen offen. Es gab nämlich ein paar Tage später, am Dienstag äh, vor dem Spiel Deutschland-Frankreich, einen weiteren dramatischen Vorfall, als ein Greenpeace-Fallschirmspringer ungeplant im Stadion gelandet ist. Und da hat die Weltregie dann ganz anders entschieden.
2: Der Regisseur hält sich da ja an die Vorgaben der UEFA und seine Argumentation konnte ich in dem Moment sogar nachvollziehen, finde aber die Regularien der UEFA da wirklich höchst fragwürdig. Wenn man jetzt das Spiel Deutschland gegen Frankreich gesehen hat, da war ja dann ein Fallschirmspringer im Stadion und bei solchen Sachen oder auch wenn mal ein Flitzer über das Spielfeld läuft, dann schaltet die Weltregie sehr schnell weg. In diesem Fall, wo es aber Emotionen gab, die weinende Freundin, hat der Regisseur sozusagen nach dem Drehbuch, was die UEFA ihm an die Hand gegeben hat, weiter gefilmt. Und da finde ich schon, dass die Regularien dringend angepasst werden müssten.
1: Und zwar wie folgt, mein Klaas Rehse mit Blick darauf, dass man bei diesem Ereignis wegblendet.
2: Wenn, müsste man das konsequent machen und überall wegblenden. Sonst ist es tatsächlich ein Regularium nach
0: zweierlei Maß und hat natürlich so ein bisschen Willkür in sich und die ist immer gefährlich. Das heißt, da müsste man mal endgültig die Frage klären, was ist denn angemessen, was darf man in solchen Situationen zeigen, was nicht und warum nicht?
1: Ja, das ist jetzt die große Debatte, die ich jetzt auch gleich mit dir führen möchte Aha. und dass wir das tun, das ist aus Sicht der Medienethik ein positiver Nebeneffekt dieses an sich natürlich sehr tragischen Vorfalls. Das meint zumindest Jessica Hesen. Sie ist Medienethikerin an der Universität Tübingen. Das ist ja immer das Beste,
3: wenn die Medien sich selbst gegenüber kritisch zeigen. Es kann man mal was schieflaufen, aber der Kern der öffentlichen Auseinandersetzung ist ja, dass das dann immer wieder auch zum Gegenstand der Erörterung gemacht wird. Und das habe ich ja eigentlich auch gesehen. Also es gab ja in den sogenannten Qualitätsmedien ja auch relativ viele Berichterstattungen dazu und aber natürlich dann auch in den sozialen Medien und viele, also die sich dann auch beschwert haben und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das blieb jetzt nicht einfach so stehen, sondern es war dann eben auch Gegenstand der öffentlichen Debatte und das ist ja dann auch gut so.
0: Und wir wollen jetzt fragen, wie die Berichterstattung medienethisch zu bewerten ist und was es in solchen Situationen vielleicht in Zukunft zu beachten gilt. Wo haben die Medien eine Dokumentationspflicht? Und wo fängt der Voyeurismus an?
1: Ich vermute, Markus, wir liegen beide da relativ nah beieinander, aber man kann dieses Thema durchaus kontrovers diskutieren und darum wäre mein Vorschlag, dass du jetzt mal in die Rolle des Gegenparts zu mir schlüpfst.
0: Okay. Es muss gezeigt werden, was passiert. Die Kamera ist das Auge der Wahrheit und Fußballspiele sind Emotionen im Stadion. Die Menschen wollen das sehen.
1: Das will man gleich rausfinden, ob du da recht hast in mhm. dieser Rolle. Zunächst mal muss man äh, darauf hinweisen, finde ich, wie herausfordernd so eine Situation ist, wenn vor Laufenden Kameras ein Mensch zusammenbricht und man gar nicht weiß, was da genau vorfällt. Bela der das Spiel im ZDF kommentiert hat, hat am Dienstag in der Talkshow Markus Lanz auf die Frage, wie lange er gebraucht habe, um zu realisieren, was passiert ist. Folgendes gesagt.
2: Das ist ein schleichender Prozess. Also man sieht zunächst mal, dass ein Spieler da auf dem Boden liegt, ohne gegnerische Einwirkung. Und das kann ja immer mal passieren. Und dann nach einigen Sekunden haben sich die Spieler, speziell der Kapitän Simon Kier oder auch Thomas Delaney von Borussia Dortmund umgedreht und ganz, ganz hektisch die Betreuer gerufen und die Ärzte, dann äh, griff in das Gesicht von Eriksen und versuchte offenbar die, die Zunge zu lösen. Aber da war es allmählich klar, dass sie etwas Dramatisches tut. Dann kamen die Ärzte auf den Platz. Dann habe ich einen Defibrator gesehen. Und da hat sich das langsam erschlossen, dass ein Mensch auf dem Platz gerade um sein Leben kämpft. Und das äh, Live zu begleiten, ist äh, natürlich äh, ein Wahnsinn.
1: Was man sich vorstellen kann. Dennoch habe ich mich gefragt, hat man diese Zeit als Reporter? Ist es in Ordnung zu sagen, ich muss mich da erstmal rantasten an die Situation, wenn Millionen Menschen zuschauen? Und Jessica Hesen, Medienethikerin an der Universität Tübingen, sagt dazu, ja, die Zeit hat man. Ich finde, das muss man ihm unbedingt zugestehen. Also gerade im Fußball, wenn
3: man das mal ein bisschen flapsig ausdrückt, kippt da ja andauernd jemand um. Ja, Also da liegen Spieler auf dem Boden und krümmen sich. Manchmal sind das dann auch diese sogenannten Schwalben. Da wird natürlich erstmal geguckt, was ist da los? Und bis man das erstmal erfasst hat, dass es hier um eine existenzielle Situation geht, das ist ja ganz klar, dass man da nicht sofort abschaltet und sofort richtig reagieren
1: kann. Also Jessica Hesen fand zum Beispiel, anders als Klaas Rehse, die Berichterstattung von Bellareti angemessen. Er hat ja dann letztlich auch geschwiegen und die Bilder für sich sprechen lassen. Und dann, als klar wurde, dass es sich wirklich um einen sehr ernsten Fall handelt, ist das ZDF ja dann ins Studio zurückgegangen. Das war dann ungefähr so nach fünf Minuten.
0: Okay, und das ist also laut Jessica Hesen Okay, wie hat sie denn die sonstige Berichterstattung, die sonst noch stattgefunden hat, bewertet?
1: Also sie, sie sagte, da gab es Einstellungen, die aus medienethischer Sicht nicht wünschenswert waren, dass man zum Beispiel auf das Gesicht des ohnmächtigen Spielers gehalten hat oder eben auch diese Nahaufnahmen von der Freundin gezeigt hat. Das sieht sie wie viele andere auch sehr kritisch.
0: Na, aber genau, das hat ja der Regisseur, der für diese Bilder verantwortlich ist, du hast ihn ja vorhin zitiert, ähm, der hat sich ja dafür gerechtfertigt. Ne? Er habe die Trauer und die Verzweiflung der Menschen gezeigt und die große Einheit das musste übermittelt werden. Ich frage jetzt mal provokativ, was ist denn so schlimm daran, wenn man sowas zeigt? Kann man das nicht eben auch als Zeichen der gemeinsamen Empathie bewerten und stehen lassen?
1: Ja, ich persönlich finde, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Ich habe darüber auch nachgedacht. Und dahinter steht natürlich auch die nächste Frage. Wo ist die Grenze zwischen Berichterstattungspflicht und Voyeurismus? Bellaretti, der sprach ja selbst in diesem Markus-Lanz-Interview von einer subjektiven Entscheidung Und man fragt sich ja auch selbst, wie würde ich jetzt entscheiden in so einer Situation? Wir sind ja auch Journalisten. Und äh, Jessica Hesen empfiehlt, das Ganze mal umzudrehen und sich in die Position derjenigen zu versetzen, die gefilmt wird.
3: Also stellen Sie sich vor, Sie wären diese Freundin von Christian Eriksen oder Sie wären er selber. Was würden Sie sich wünschen, was über Sie in der Öffentlichkeit ist? Also es gibt ja auch ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen. Und das muss man sich eben kritisch fragen. Also möchte man gerne, dass das Leiden, das in dem Moment ja stattgefunden hat, dann weltweit dokumentiert wird
1: und immer wieder reproduziert wird. Also macht man diese Personen damit nicht erneut zum Opfer? Ja, und man kann ja auch im Pressekodex des Presserates nachschlagen, der die Wahrung der Menschenwürde und den Opferschutz fordert. Körperliche und psychische Erkrankungen oder Schäden etwa gehören zur Privatsphäre und in der Regel soll über die nicht ohne Zustimmung des Betroffenen berichtet werden. Das ging natürlich in dem Fall nicht. Aber umso mehr macht es Sinn zu versuchen, sich hineinzuversetzen in den, der da gefilmt wird und in dessen Sinne zu denken.
0: Na gut, wenn du sagst Pressekodex, Presserat, sage ich Boulevardmedien, okay. ähm, weil da gibt es ja auf der anderen Ebene sozusagen der Skala, das Argument, das ja dann nahelegt, man muss diese Bilder regelrecht zeigen, weil es wird mit öffentlichem Interesse dann argumentiert und gerade auch in diesem Fall wollen die Leute natürlich wissen, wie geht es dem Spieler, was ist da passiert?
1: Hm? Ja. Könnte man so argumentieren. Aber, aber auch hier müsste man wieder die Wirkung in den Blick nehmen. Im Grunde geht es eigentlich immer um die Frage, wie wirkt was? Was macht es mit dem Publikum? Und was macht es mit demjenigen, über den berichtet wird? Und Jessica Hesen meint, dass das öffentliche Interesse eben nicht nur daran besteht, dass etwas gezeigt wird, sondern auch manchmal darin, dass etwas nicht gezeigt wird. Also ich kann ja auch ein Interesse daran haben, sowas nicht
3: zu sehen. Und das ist genau der richtige Punkt. Also es kann natürlich auch gerade Kinder geben. Ich meine, die gucken auch Fußball. Also das kann richtig schockierend sein. Stellen wir uns mal vor, der Spieler wäre gestorben. Und dann live dabei zu sein, wie jemand stirbt in so einer furchtbaren Situation und der ganzen Dramatik, das kann einem wirklich nachgehen. Und es gibt die sogenannte Suggestivkraft des bewegten Bildes, sagt man da. Und es ist so ein unmittelbarer und authentischer Eindruck. Und da können wir uns kaum gegen sperren, dass der in unserem Gehirn jetzt endlich einen, einen prominenten Platz einnimmt. Und da gibt es natürlich auch ein Schutzinteresse gegenüber dem Medienpublikum, das auch sehr ernst genommen werden muss. Also gerade gegenüber einem jungen Publikum.
0: Naja, jetzt könnte man aber als Advocatus Diablo tatsächlich mal fragen, muss das wirklich das Fernsehen leisten oder hat da nicht auch jede Zuschauerin eine eigene Verantwortung, gerade wenn man Kinder vom Fernsehgerät sitzen lässt, kann man sagen, dass man auf keinen Fall sowas sehen, aber A, ist das nicht sozusagen Aufgabe der Eltern und B, wenn wir Erwachsenen schauen, können wir nicht selber entscheiden, wann wir weggucken?
1: Ja, also bei mir war es zumindest so. Ne? Ich habe ungefähr eine Minute auf diese Stadionbilder geschaut und dann habe ich für mich festgestellt, ich will es gar nicht sehen. Und ich dachte mir dann, okay, ich erfahre schon, was mit den Menschen passiert und habe dann auch abgeschaltet. Und äh, das habe ich Jessica Hesen äh, auch gefragt, ob man nicht mehr auf die Selbstverantwortung des Zuschauers setzen könnte. Es geht ja auch um den Aspekt, dass sobald
3: man etwas in Öffentlichkeit zeigt, erscheint es als gerechtfertigt, dass man sowas zeigen darf in der Öffentlichkeit. Und das führt ja letztendlich auch zu so einer Art Verrohung unserer Sehgewohnheiten. Wenn jetzt alle, die ein bisschen sensibel sind oder kein Blut sehen können oder was, bei entsprechender Berichterstattung abschalten, ja, das ist gut. Und die ganzen in Anführungsstrichen hartgesottenen bleiben dann davor sitzen und wir haben dann letztendlich sogar vielleicht noch besonders hohe Anschaltquoten für solche Arten von Berichterstattung und dann haben wir immer mehr davon. Also sowas würde man ja nicht wollen, sondern die Verantwortung liegt natürlich dann auch auf Seiten der Medienschaffenden, zumindest in den redaktionell arbeitenden Medien, also in den sozialen Medien mit dem sogenannten User-Generated-Content, also wo alle dann selber Medieninhalte reinstellen, das sieht das ja noch mal ein bisschen anders aus. Da sind, haben wir ja schon oft
1: diese Situation der Überforderung durch Inhalte. Fazit also für mich, es gibt klare ethische Maßstäbe, nach denen Berichterstattung erfolgen muss. In diesem Fall würde ich sagen, manches ist gut gelungen, manches nicht. Und deutlich wurde auch, für mich ist es wichtig, dass man sich immer wieder darüber verständigt, wie man berichtet, wann wird Privates öffentlich. Aber ich denke, der Rahmen ist klar gesetzt und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in den Redaktionen durchaus nochmal geschaut wird, haben wir richtig reagiert oder kann man sich vielleicht noch besser vorbereiten auf so ein Ereignis.
0: Ich finde es find ganz spannend zu sagen, ich bin jetzt dankbar, dass ich diese Rolle wieder verlassen darf. Ja, bitte. Das, das einfach, heißt, weil äh, mir wird dabei ein bisschen heiß sozusagen, nicht nur von den Temperaturen, weil ich merke, wenn man, wenn man dafür argumentiert, dass man wirklich alles bis zur letzten Konsequenz zeigt, dann geht das eigentlich nur, also wenn man das sozusagen logisch fortführen will, indem man die Betroffenen entmenschlicht. Die sind dann der Gegenstand der Berichterstattung und werden halt tatsächlich sozusagen zu einem Gegenstand, zu einem Objekt. Und da sträubt sich in mir doch einiges. Also wie vermutet, sind wir schon sozusagen da wahrscheinlich sehr nah. Aber das hat mir gerade auch, was die Jessica Hesen gesagt hat, nochmal sozusagen verdeutlichen, formuliert. Das finde ich ganz spannend. Und das andere, was mir die ganze Zeit da im Kopf spukt, es gibt dann immer noch so Themen, die da drüber liegen. Das ist tatsächlich dieses, die UEFA bestimmt, welche Bilder zu sehen sind. Und die UEFA ist ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, die halt, wenn es für die Werbekunden schlecht wird, irgendwie das Bild schnell wegblendet. Und das ist so ein Punkt, da möchte ich nochmal provokativ was fragen, nämlich ist das noch Sportjournalismus? Also Sportjournalismus, wenn man sich das vorgeben lässt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das ist ja auch schon eine, eine lange Diskussion. Und äh, ich möchte es so beantworten, dass der Sportjournalismus sich, finde ich, zunehmend kritischer entwickelt. Also, kritischer wird und reflektierter auch über solche Dinge berichtet. Und das, dieses Dings an sich, ist natürlich nur bedingt Sportjournalismus, weil du kommentierst halt ein Spiel, klar, mit fremden mhm. Bildern. Ich wollte noch kurz sagen, was für mich am schlüssigsten oder mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich zu sagen, ich wechsle die Perspektive, was will ich, was von mir gezeigt wird und was nicht. Das ist so für mich das stärkste Argument in dieser Überlegung, was würde ich als Journalistin selber zeigen und was nicht.